0: 沿途风景皆成书，前行时光与你共度。大家好，这里是沿途书屋，我是街上最危险的少年。一到晚上，整个城市都变成我的领地。我和兄弟们会在奶吧喝勾兑了特殊药物的牛奶，随后在极度兴奋的状态下走上街头，无恶不作。但我丝毫不觉得这是罪恶。我从那些人的鲜血和悲惨的哭喊声中感受到无穷的快乐。我叫亚历克斯，今年15岁。我有三个兄弟，分别是丁姆、乔治和彼得。我们四人每天混在一起，穿着最时髦、叛逆的衣服，在深夜街头横行霸道。我是团队中的老大，负责领导大家。不过我不太喜欢丁姆，他总是脏兮兮的。做事一点都不讲究。今晚我们又在奶吧喝了点东西，随后开始闲逛。刚一上街，我们就看到了一个老教师模样的人刚从图书馆走出来。他独自一人，手里拿着刚借来的书，准备回家。我们围上去，不由分说抢过他的书，撕了个粉碎。随后就开始戏弄这个老头。彼得抓住他的双手。丁母拔出他的假牙，随后又脱了他的衣服。老头试图反抗，我们紧接着一顿拳打脚踢。他一边大喊说我们破坏的书是公共财产，一边口吐鲜血。等我们玩够了，才放他离开。随后，我们决定去做点善事，就找了家店，掏出口袋里抢来的所有钱，请一些穷苦的老太太喝酒吃饭。而这只是在为我们之后的行动做准备。我们戴上面具，打劫了一家商店，随后快速回到餐厅。等警察到这里调查今晚的抢劫事件时，老太太们心领神会地为我们打掩护，说我们整晚从未离开过。警察走后，我们又走上街头，先是揍了个醉鬼，又遇到了同样在街头作恶的另一伙人。他们正准备殴打一个不到十岁的小姑娘，看我们走近，他们放过了小女孩，转头和我们火拼。我们四个，对方六个，好在丁母虽然人很笨，但打起架来战力十足。他腰间藏着一条长链，舞动起来煞是好看。我们其他三个人都用刀，舞动时在夜里闪闪发亮。我们非常轻松地取得胜利。就在这时，警察赶到，一定是那个小姑娘报的警。我们连忙四散逃跑，在城里玩够了，我们随手撬开一台车，一路呼啸到附近乡下，决定充当不速之客，到别人家找点乐子。一个村子外面有间独门独户的小屋，门上挂了一块写着“家”的木板，看起来傻乎乎的。房间窗户透出温馨的光，我们决定就到这家。我装作文质彬彬的样子去敲门，谎称一个朋友突然发病，请求借个电话叫救护车。一个年轻姑娘来开门，她说家里没装电话。这时屋内传来打字机和男人的声音，姑娘就进屋征求男人的意见，而我们则戴上面具，大摇大摆的闯了进去。房间装饰的优雅温馨，那个姑娘也年轻漂亮。屋里的男人看见我们，强装镇定地下逐客令。乔治和彼得去找厨房，丁姆站在我身旁，随时待命。我拿起桌上的纸，那是男人正在写的一本书，叫《发条城》。我觉得这名字很傻，怎么会有上了发条的甜城呢？于是用牧师布道时高亢的嗓音朗读了其中的片段。硬是强迫生机勃勃、善于分泌甜味的人类挤出最后一轮橙汁，供给留着胡子的上帝的嘴唇。这种做法只适用于机械装置的定律和条件。对此，我要口诛笔伐。丁姆听完，哈哈大笑。我也笑着把纸撕成了碎片。男人愤怒的紧咬牙关，向我冲过来。丁姆朝他扑过去。三两下就把男人揍得毫无还手之力，鲜血染红了干净的地毯。那个年轻姑娘呆呆地站在壁炉边，发出一丝丝尖叫。这时，彼得和乔治从厨房出来，虽然戴着面具，但并不影响他们大快朵颐。我吩咐他们按住作家，随后叫了声丁姆的名字，让他按住年轻姑娘。我第一个，之后三个兄弟依次进行。作家满嘴鲜血的咆哮怒骂，但却动弹不得，咆哮声也逐渐停止。等我们玩够了，又疯狂地砸碎家里的所有东西，留下昏迷的两人，开车扬长而去。我们把车推进河里，乘火车回城。大家都疲惫不堪，只有丁姆还像个小丑一样乐此不疲。他全身肮脏，汗臭逼人，这让我很烦躁。我们再次回到奶吧，此时店里坐满了人，到处充斥着人声和音乐声。就在换歌的短暂间隙，一个年近四十的姑娘站起来，放声高歌某歌剧中的片段。我全身汗毛瞬间立了起来，猛地打了个冷战。就在这时，丁母却突然跳起来，连续做出一系列下流的动作，随后发出小丑般的狂笑，打断了姑娘的歌声。我看着丁母的丑恶嘴脸，感到热血沸腾，大喊一声“狗杂种”，一拳打在丁母脸上。这一拳打出了问题。我本意是想教丁母规矩，让他在公共场合注意自己的言行，但其他三个人似乎并不完全服从我的安排，特别是丁母，他质问我凭什么指挥他做事。我一直是团队里牵头的人，自认为可以领导大家。但现在看来，他们并没有认我当老大，而且我突然发现，他们心里都很有主意。那个总是脏兮兮的笨蛋丁姆冷静下来后，擦掉脸上的血，没有再追究挨打的事，反而主动提议说：“大家先各回各家，等晚上再重聚。”我们就在这样微妙的气氛中分别。我和爸妈住在市政公寓，走廊墙上贴着高尚的工艺画作。却被人恶意涂上了很多下流的东西。电梯在昨晚被人踹坏了，我只能徒步爬上十楼。家里一片寂静，爸妈都已经进入梦乡。妈妈给我留了晚饭，我吃完、洗漱完毕，回到我的小房间。整个房间被我改造成一个沉浸式音乐厅，到处都是小音响。我躺在床上，开始听音乐。先是小提琴协奏曲，再是莫扎特和巴赫。我一边听，脑海中一边幻想着那些血腥可爱的场面：男女老少躺在地上，尖叫着祈求我放过他们，而我开怀大笑，用鞋子踩踏他们的面孔。就在音乐的高潮声中，我又回想起城外那对作家夫妇。在巴赫的作用下，我愿意更狠毒地殴打他们夫妻俩。把他们撕成碎片。爸妈都已经习惯了我深夜放音乐，他们或许已经吃过安眠药了，而我也逐渐进入梦乡。第二天早上八点，爸妈准备出门上班，爸爸在印刷厂工作，妈妈在商场整理货架，而我全身疲惫不堪，决定先美美的睡一觉，然后再考虑要不要去学校。妈妈管不了我。只能为我热好早饭，无奈的嘱咐一定要去上学，随后叹了口气离开了家。他们走后，我再次进入梦乡，却被一阵门铃声吵醒。那是我在学校的教养跟踪顾问，他遇到我母亲，听说我头痛不去上学，就来家里看我，并且他已经听说了昨晚我的辉煌事迹，特意来提醒我一定不要自毁前途。他认为我就快被捕了，我内心对此不屑一顾。大家不去追究善良从何而来，反而一直思考为何一个人会变得作恶多端，干嘛？我做那些纯粹是因为喜欢，只要不被警察抓走就行了。但表面上我还是假惺惺地附和他的话。他走后，我吃了早饭，穿戴整齐，打算去唱片店花掉昨晚抢来的钱。唱片店名叫旋律，我是这里的常客。之前预订的贝多芬第九交响曲已经到了，老板一看见我就去拿了出来。音响店此刻没什么人，只有两个十岁左右的姑娘，能看出来他们已经把自己当成大姑娘了，正在隆冬季节吃着棒冰听流行音乐。我正打算带着唱片回家好好享受时，两个小妞主动朝我搭话。一瞬间，我有了计策，内心骤然闪过一阵痛苦和狂喜，差点透不过气。我几乎没费什么力气就把两人骗回了家，再把他们灌醉，注射一点东西。随后，我拿出心爱的贝多芬第九交响曲，在音乐声中放纵的玩了一场。等他们醒来后，我毫不留情地把两人赶了出去。再次醒来已经是晚上了。爸妈都下班回来，坐在客厅。我洗漱干净，坐下吃饭，准备等会儿出门。我一直告诉他们晚上要出去上夜班。每当父母对我的行踪提出质疑，我就拿出抢来的钱扔给他们。我现在已经长大，也不找家里要生活费，他们并不敢过多干涉我的生活。吃完饭，我收拾好出门，去和兄弟们碰面。谁知他们就在我家楼下。看到他们的一瞬间，我有一种很不好的预感，他们应该背着我密谋了什么事，一个个都不怀好意。乔治提议说，今晚不玩幼稚的把戏，而是去抢劫珠宝，再找人倒卖。我小心应付着他们，一起朝奶吧走去。我总觉得这样下去要出事。正巧一辆车开过，车里放着贝多芬，我立刻领悟到其中含义。随即抽出刀，向兄弟们发出挑战。他们的战斗力都不弱，但是还打不过我。我迅速取得胜利，兄弟们也不敢再挑衅，只能服从我的命令。我们来到餐厅，继续请老太太们喝酒吃饭。身为领导，我决定大度一点，听从乔治的建议，去有钱人家抢劫珠宝。可我没想到，这次抢劫就是我命中注定苦难的开始。乔治带我们来到一户有钱人家，那是个独居老太太，家里养了很多猫，还有很多名贵古董。照老规矩，还是我去敲门，假装朋友发病，请他让我们借个电话叫救护车。谁知那老太太根本不上当，毫不留情地把我们拒之门外。正面进不去，只好强攻。我让兄弟们在门口等着，自己一马当先。从窗户翻了进去，打算先制服老太婆，再给兄弟们开门。老太太正在给猫咪喂饭，看我闯进来，二话不说就开始反抗，猫群也疯狂朝我进攻。我彻底被激怒，随手拿起个雕像砸在老太婆头上，她顿时倒地不起。就在这时，街道上传来警车的鸣笛声。原来这老太婆刚关上门就报了警。我快速跑到门口，打算和兄弟们一起逃跑。可就在我打开门想要逃跑时，却看见兄弟们脸上古怪的笑容。丁姆猛地抽出铁链，一边抽到我眼睛上，把我独自留在犯罪现场，被警察抓了个正着。而他们三个故技重施，回到餐厅，让那些吃人嘴软的老太婆证明他们三个的清白。警察早就知道我们一伙人作恶多端。但一直没能抓住证据，现在我终于落在他们手里，他们也根本不吝啬对我的厌恶，轮番把我暴揍一顿，一直打到我头破血流。很快，我在学校的教养顾问就来了，他看着我一脸早知如此的表情，我本以为他会替我开脱，可没想到他缓缓靠近我，狠狠地朝我脸上吐了一口。我看着他，对他说。谢谢你，先生，非常感谢。随后就是审问环节，我痛恨他们正义执法的虚伪面孔，决定充当恶人，把过往所有犯罪事件通通交代出来，还确保我的其他三个兄弟一定脱不了干系。一开始我以为很快就会没事，但噩耗传来，那个老太婆居然抢救无效去世了。在爸妈的哀嚎声中，我被判处14年有期徒刑，关进监狱。一转眼，我在监狱里关了两年，每天不仅要忍受凶残成性的看守对我的殴打侮辱，还要时刻提防着某些变态罪犯的侵犯。而我以前那些兄弟，听说又一起去入室抢劫，乔治被主人家打死，另外两个不知去向。我每天住在肮脏混乱的牢房，装作乖巧的样子，只想尽快逃离这人间炼狱。最近监狱里传说有一种新鲜玩意儿，是一种可以立刻出狱并确保永不回来的新疗法。我去问和我关系不错的监狱教会师，他告诉我那是一种矫正疗法，现在正在试点。听说非常简单，但特别猛烈，可以让罪犯永远不再作恶。但教诲师似乎很不认同这种做法，他认为善良应该是种选择，而不是被逼无奈，所以不太愿意替我申请。但不久后，我在监狱意外打死一名囚犯，在新任内政部长的安排下，我成为本监狱第一个参加矫正治疗的犯人。等我的暴力品行被彻底消除，就可以重获自由，并且永远不再返回监狱。临走前，教诲师找我聊天，他对我即将要面对的事情显得很不安。我一边附和说我会配合治疗，一心向善，内心却在开怀大笑，盘算着出去后要怎么再兴风作浪一番。很快，我就被送到监狱外一座崭新的大楼里，空气中充满消毒水的气味。我想这里应该是医院吧。一位看起来很友好的男医生接待了我。我被领到一间上好的干净卧室，还得到一套漂亮的睡衣和一顿丰盛的晚餐，简直像来到天堂。他们给我做了身体检查，符合治疗标准。随后告诉我，每天会给我打一针类似维他命的东西，然后带我去看电影。两个星期之后，我就能恢复自由了。我不敢相信世界上还有这样好的事情。欣然接受了他们的所有安排。很快，第一次治疗就开始了。先来了一个护士，为我注射了点维生素。但不知为什么，打完针后我就四肢无力，需要坐在轮椅上，被人推到电影院。到那后，我被固定在一张椅子上，有人在我身上贴满了电线，还把我的眼睛强行睁开，不允许闭上。我不理解，我喜欢看电影。不需要这种强制措施，但根本没人理会我的疑问。随后，电影开场，画面上开始轮番播放各种暴力血腥的场面，有欺压少女、殴打老人，还有日本士兵杀人。以前这些事能激发我的犯罪欲望，但此时我看着看着，却有种恶心想吐的感觉。可我全身都被固定住，眼睛也被强制撑开。根本无法逃避这些恶心的画面，我大声请求他们停下，但医生只是哈哈大笑，继续为我播放电影。于是，我只能徒劳地挣扎，泪流满面地被迫看完所有画面。随后，我被带回房间，吃了丰盛的晚餐。奇怪的是，刚才那种恶心的感觉很快就消失了，就像一切从没发生过一样。就这样，我不断被注射维生素。再去观看血腥残暴的电影。随着治疗不断推进，观看电影时，我头脑中恶心的感觉越来越强烈。有一天，就在画面播放纳粹杀人时，背景音乐居然响起了贝多芬第五交响曲，这顿时引发我的强烈反感。如此纯洁的音乐怎么能匹配这种下流的东西呢？医生发现了我对交响乐的兴趣，似乎很满意。开始变本加厉地把贝多芬和暴力场景放在一起。慢慢的，他们不再给我注射东西，但我看电影的反应却丝毫不减。如果再不逃走，我真的再也无法犯罪了。某天晚上，我决定骗医生过来，随后趁机逃跑。就在医生走进房间时，我发起突然袭击，一拳打在他脸上。可奇怪的是，听到他的呻吟。我心中却突然涌起一种强烈的恶心和恐惧。医生看我这样，显得很得意，似乎是故意让我打他，在看我的反应。他狠狠回了我一拳，用来感谢我大半夜打扰他睡觉。在这样的痛苦煎熬中，两周终于结束。结束那天，我被客客气气地带到电影院，那里坐满了人，有监狱的教诲师、典狱长。还有新上任的内政部长，众目睽睽之下，医生向各位来宾展示他们的治疗成果。他先安排了一个彪形大汉不断挑衅我，我很想抽出刀划破他的脸，但一想到那个画面就恶心头疼。为了舒服一点，我只能跪下来舔他的鞋，请求为他效劳。之后，他们又安排了一个年轻貌美的姑娘，我脑海中涌现出下流的画面。但同样感到恶心，于是只能再次向他表示我诚挚的尊重。医生得意洋洋地向大家介绍：只要我每次有想要作恶的想法，就会出现恶心、疼痛的感觉，于是只能选择做一个好人。教诲师提出异议，说我没有选择权，而是屈服于痛苦才这样作践自己。我想知道，难道我以后就一直这样了吗？我以后要怎么办呢？可大家议论纷纷，根本没有人理会我。不知怎么，我脑海中突然蹦出一句话，随后直接大喊出来：“难道我只能充当上发条的田城吗？”大厅安静了一两分钟，但很快我就作为国家罪犯改造研究所的首位毕业生，被安排去接受新闻采访，随后离开医院，重获自由。一切都是如此不真实。我在外面随便吃了点饭，然后乘车回家去见爸爸妈妈。令我意外的是，我们家楼下的海报恢复了整洁干净，电梯也修好了。我回到家，正碰上爸妈在吃饭，他们还没看到新闻，以为我逃狱了，顿时愁容满面。而我注意到饭桌上还有第三个人，和我爸妈很亲近的样子。妈妈解释说，他是新的房客。我被关进监狱后没多久，他就来了。那人知道我的事情，看我回来，把我从头到脚嘲讽了一顿。我冲进自己房间，发现属于我的东西什么都没了。看来爸妈找了个新儿子，不再需要我了。我离开家，在街上漫无目的的游荡，来到音响店想听一会儿莫扎特，可音乐刚一播放，我脑海中就浮现出纳粹杀人的画面。美丽的莫扎特突然变得恐怖，恶心感随之而来，我只能连滚带爬地逃走，一路来到奶吧，想让自己迷醉一会儿。一杯加料牛奶下肚，整个世界变得迷幻空虚，我甚至想抽出刀子杀了自己，但一想到那鲜血淋漓的场面就感到恶心，于是我决定去图书馆找一个温和点的死法。刚到图书馆，我就遇到了曾经在深夜殴打过的那个老教师模样的人。对视的一瞬间，我俩都咯噔一下。他迅速呼叫四面八方的老人，把我团团围住，一边咒骂我毁坏了最后一本珍藏书籍，一边大声宣告我曾经对他做的恶事。老人们开始打我，我不敢反抗，也无法逃脱，只好请管理员报警。很快，警察赶到。居然是丁母和其他几个以前都是小混混的人。我坐牢这两年，他们居然摇身一变成了警察。我挖苦了他们几句，就直接被扭送上车，一路飞奔到乡下。他们找了个空旷的地方，新仇旧账一起算，把我狠狠揍了一顿，扬长而去。天开始下雨，我浑身疼痛，为自己的遭遇痛哭流涕，挣扎着慢慢向前走。不一会儿，我看见一栋熟悉的房子，房门口挂着那个熟悉的“家”的牌子。我认出这就是我们曾经深夜造访、作恶多端的地方。我试探着敲门，那个男作家还在。看到我遍体鳞伤，他热情地招待了我，为我做饭、处理伤口。当初我们几兄弟都戴着面具，所以他没见过我的脸，而他那年轻貌美的妻子。在经历那晚的事情后，已经自杀了。我现在需要他的帮助，所以小心谨慎，不敢说错一句话，以免他发现我的身份。他认出我是新闻上说的被改造的罪犯，还说很同情我的遭遇，让我把改造经过详细说一遍。他正在写一篇文章，打算把现在的政府拉下台。有了我这个人证，一切就好办了。我在他家美美地睡了一觉，第二天精神恢复了不少。我看见当初那本发条城已经写好了。我的精神放松，稍不留神就说错了几句话，而且我的习惯用语中有很多字眼他也很熟悉。他似乎发觉我们以前接触过，看我的眼神也越来越危险。就在这时，他的两个朋友来到家里，想要带我离开。他们决定利用我的身份干扰下届大选。我想知道到那时我能不能恢复正常，但他们说总要有人牺牲。我感到他们把我当白痴耍，愤怒中说了几句粗话，这勾起了作家更多怀疑。我不敢久留，只好跟着他两个朋友迅速离开。他们带我来到一间房子，随后就出门办事。我睡了一觉醒来时，隔壁却传来交响乐的声音。我快乐地听了两秒，恶心的感觉随之而来。我拼命捶打着墙，祈求他们停下，但不仅没得到回应，音乐声似乎更大了。我无处可逃，完全暴露在音乐声中，心里剧烈翻滚着恶心的感觉。我忍无可忍地爬上窗户，在极端痛苦中闭上眼睛跳了下去。不知过了多久，我在医院醒来。在我昏迷期间，发生了很多事。政客们利用我跳楼的事情大肆炒作。我并不关心他们最终获得了怎样的胜利，只知道我现在是全民关注的可怜被害者。我摔成脑震荡，医生为我进行了一系列康复治疗，并且帮我把头脑中的发条彻底消除了。我又恢复了正常。现在我可以肆意想象所有血腥暴力的场景，品味美好的交响乐章。而那个男作家据说是怀疑我曾经害死了他妻子，叫嚣着要杀了我，于是被送到了很远的地方，保证不会对我造成威胁。为了表示关怀，政府为我安排去国家唱片档案馆音乐部工作。而我虽然已经恢复正常。但也逐渐厌倦了每晚喝完加料牛奶后上街兴风作浪的生活。我已经长大了，尽管我才十八岁。这天我在咖啡厅喝奶茶，遇见了彼得和他妻子。他老了很多，留着小胡子，一身普通打扮。几年不见，物是人非。他们看起来幸福甜蜜，生活美满。稍后还要去朋友家聚会。我从咖啡店出来。在阴暗寒冷的街道上行走，彼得一家和周围的景色纠缠在一起。我突然开始幻想自己下班回到温暖的家，妻子亲热地迎上来，嘘寒问暖。我知道青春已经逝去，是时候为自己寻找归宿。等我有了儿子，就把自己年少的荒唐事都讲给他听。但我也知道他不会懂事的，还是会重蹈我的覆辙。去做一切下流卑鄙的事情，随后再慢慢成熟，趋于稳定，一切周而复始，直到世界末日。就像上帝本人用巨大的手掌转动着一只又脏又臭的甜橙。当务之急是寻找某位姑娘来做这儿子的母亲。我决定明天就踏上寻找她的旅程。